0: 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir entrepreneur. Bienvenue ici, un petit entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de devenir entrepreneur, prendre sa liberté, son indépendance, on imagine quelque chose de génial, où c'est bon, on monte sa start-up, où on crée son business, son business en ligne, je sais pas quel format. Et du coup, tout va aller bien, il y aura de l'argent qui va rentrer, on va être libre et on va pouvoir voyager, etc. C'est l'image que j'avais quand je me suis lancé, pendant que j'étais étudiant, je rêvais de pouvoir voyager, d'avoir de l'impact, de créer ma boîte. Je n'ai pas fait pour travailler pour un pas et quand on, lance, on se lance dans ça on se dit waouh génial on a l'envie l'enthousiasme et une fois qu'on arrive face à la réalité des choses ben on se prend un mur. On se rend compte que c'est pas comme ce qu'on avait prévu, parce que cette motivation va être challengée par pas mal d'obstacles qu'on rencontre et qui créent un peu les montagnes russes de l'entrepreneur. Que ça soit le moment où quand on se lance, bon, on travaille beaucoup, on met beaucoup d'efforts, et on se rend compte que ça ne paye pas tant que ça, ou alors quand on se demande ben, quelles sont les prochaines actions, qu'est-ce que je dois faire maintenant, par quoi commencer, quelle est la suite, et du coup on est un peu perdu, et puis aussi on peut commencer à douter, à se dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que le projet est viable, est-ce que ça vaut le coup que je m'acharne, que je persévère. Toutes ces questions là qui font que il y a des choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé et aujourd'hui j'ai envie de les partager avec vous parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a pas mal de conseils qu'on donne sur l'entrepreneuriat et moi-même j'en donne qui sont bien, qui sont efficaces, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce qui représente réellement la réalité dans l'entrepreneur, the journey comme on dit, vraiment ce qui se passe au quotidien et comment... Passer les différentes barrières et obstacles qu'on va rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec vous. D'ailleurs, si vous voulez des conseils sans bullshit, droit au but et qui vous donnent la réalité de l'entrepreneuriat et des vraies stratégies du concret pour avancer, abonnez-vous à la chaîne et suivez les futures vidéos. Activez la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune des vidéos. On va commencer par le truc le plus ingrat que j'aurais aimé savoir avant de devenir entrepreneur. Parce que oui, c'est ça justement, c'est l'ingratitude du rapport entre les efforts fournis et les résultats. Parce que oui, on pense, on est habitué que si on travaille bien, ben on aura des bons résultats. Si tu travailles bien à l'école, ben tu as des bonnes notes et du coup, ben ça a bien se passer. Si tu fais des bonnes études, tu as des bonnes notes, tu auras ton diplôme, ça va bien se passer. Euh, on a cette habitude, c'est de penser on doit travailler, que ça, ça fournit un résultat. Si tu es là au travail, euh, tu as tes heures de travail, tu les fais, c'est bon, euh, tu es content. Alors que dans l'entrepreneuriat, on se rend compte très souvent qu'on peut travailler pendant des heures et des heures et des heures passées, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois sur des gros projets et se rendre compte au bout de ce temps-là que finalement on ne sait pas où on va. Il y a une sorte d'incertitude, est-ce que ce travail va payer Et surtout bah, on se rend compte souvent que parfois on peut mettre ce travail et les résultats n'arrivent pas. Et c'est très compliqué à gérer parce que euh, quand on est tellement habitué et conditionné à se dire bah, si je travaille bien j'aurai des bons résultats et que là je travaille bien, je fais tout ce qu'il faut et les résultats n'arrivent pas, bah, on se pose des questions, on se remet en question, on perd en estime de soi, en confiance en soi et... Je vais vous dire une chose, c'est juste que le game n'est pas aussi simple dans le sens, c'est pas parce que tu travailles bien que tu auras des bons résultats. Déjà, il faut différencier euh, le fait de travailler dur et le fait de travailler intelligemment. Oui, je suis quelqu'un qui ne va pas vous dire, il faut rien faire, tout va se faire facilement, ça doit être simple, bah c'est la méthode miracle, le raccourci, etc. Par contre, euh, je, je reste persuadé d'une chose, c'est que, ce qui fait vraiment la différence c'est pas quand on cherche justement à s'acharner tous les jours avoir des journées ultra occupées et se vanter de travailler beaucoup ce qui fait la différence c'est de se dire bon ok si je travaille beaucoup autant que ça soit sur les choses qui vont réellement avoir de l'impact ça veut dire travailler sur les bons leviers travailler pour aussi s'entraîner dur j'ai préféré dire s'entraîner dur que travailler dur pour devenir meilleur pour devenir bon pour développer des vraies compétences travailler aussi pour planter des graines pour que euh, on puisse développer une réputation une stratégie euh, des choses qui font que ça va ramener bah, de la clientèle, du business parce qu'on parle d'entrepreneuriat et puis surtout, et ça c'est vraiment important et on le dit pas assez, je crois que le, le, la chose qui est vraiment et m'a été dit assez tôt et qui pour moi fait vraiment une grosse différence c'est que faut pas chercher à travailler dur en faisant tout parce qu'on a aussi envie qu'en côté super-héros euh, je dois savoir faire ça, je dois savoir faire ça, je dois savoir faire ça. Euh, je pense qu'il y a une part d'humilité et vraiment se mettre face au fait accompli que on ne peut pas tout savoir faire ou en tout cas même si on sait beaucoup de choses et les multipotentiels me comprennent, j'ai fait beaucoup de contenu sur les multi la multipotentialité qu'on a plein de talents, plein de passions et qu'on est bon dans pas mal de choses, ce qui est mon cas, ben on a envie de tout faire. Le problème c'est que la question n'est pas d'être bon dans tout et ou alors de, de devoir tout faire, la question c'est sur quoi on a vraiment envie de passer son temps parce que si on fait tout, bah tout est fait à moitié ou tout est pas bien fait, on n'a surtout pas le temps de développer réellement son activité et surtout au bout d'un moment on peut se retrouver à se lasser et à, à, à avoir ce travail qui est acharné mais qui devient de plus en plus dur parce que ce travail il nous épanouit plus. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Ne cherchez pas forcément à travailler beaucoup plus dur, à travailler plus. Cherchez à travailler plus intelligemment pour que, quelle que soit la quantité de travail que vous fournissez, ça vous emmène sur le bon chemin. Ça demande d'apprendre, de ne pas réinventer la roue, de vous entourer, d'avoir des conseils d'experts. Si vous voulez justement qu'on échange et que je vous aide à avoir le recul que vous n'avez pas en termes d'expérience, en descriptif, vous avez des moyens d'avoir accès à moi ou des personnes que je recommande pour pouvoir travailler ensemble et vous aiguiller et vous donner de la clarté sur comment euh, pouvoir utiliser votre temps et vous mettre le focus pour la suite. Ce qui m'amène au, au deuxième point qui est un point qui n'est pas souvent euh, compris tout de suite parce que quand justement je parle de tra travailler dur, on imagine que oui, si je travaille dur, j'aurai des résultats et quand j'ai ces résultats, je suis fier. Et, il y a un truc qui se passe, c'est que ces résultats vont nous amener à du chiffre d'affaires ou peut-être de la reconnaissance des clients ou de la reconnaissance d'une audience. Et ça, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement glorifiant, ça fait plaisir, ça fait du bien, nous restons humains et je vais pas dire le contraire, forcément qu'on a fait un bon lancement, on a fait un bon chiffre, que j'ai des retours positifs et tout, ça fait du bien. Il y a un truc que j'ai remarqué parfois quand je parlais d'ingratitude, c'est que parfois on peut faire quelque chose qui est, dont on est vraiment fier, qu'on a bien travaillé, qu'on a bien développé et on se rend compte que finalement le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulais, mais que cette chose-là nous a fait plaisir à faire et surtout qu'on a beaucoup appris et qu'on s'est épanoui et qu'on est fier de ce travail. Je vais vous dire, faire une confession, c'est que mes vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne YouTube sont pas celles dont je suis le plus, le plus fier. Ce sont celles qui marchent le moins bien. C'est con, c'est bête. Ce sont certains de mes vlogs que j'ai fait, que ça soit mon road trip euh, en Californie, que ça soit, il euh, y avait fait un vlog où j'ai raconté toutes des galères que j'ai vécues pendant un road trip. Tout ça, quand j'y regarde, moi-même ces vidéos-là, j'étais fier de les faire, j'étais content de les faire. Et elles ont pas super bien marché, mais c'est pas grave parce que au fond de moi, je suis content d'avoir fourni ce travail. Donc, ne cherchez pas tout, tout le temps. C'est important les résultats certes, mais il y a la part aussi de fierté et d'être content simplement d'avoir fait une œuvre. Ça peut être en produit, en service, en contenu, peu importe, parce que pour moi c'est de la création, donc c'est votre œuvre, c'est votre bébé à vous. Et d'être simplement fier déjà, parce que quel que soit le résultat qu'il y aura derrière, le fait d'être fier permet justement de pas être déçu. Parce que oui, si on n'est pas forcément très fier de son, son truc, bon, on se dit « bon j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai été pro », j'ai fait le taf, je suis pas non plus ultra fier de ce que j'ai fait, mais je suis content d'avoir fait de mon mieux. Et le résultat est à la hauteur. C'est ok, on est content pas plus que ça. Et là ça à l'inverse, on a beaucoup bossé et qu'on n'a pas de résultat, ben on va très vite être complètement déçu et on n'aura même pas ce truc auquel s'accrocher de fierté. Donc faites pas juste les choses pour les résultats, faites aussi des choses dont vous êtes fier. C'est ça qu'aujourd'hui je ne publie plus un contenu, je lance plus un produit ou je ne fais plus un projet sans me dire quoi qu'il arrive, je suis fier de ce que j'ai fait et je focalise sur le process et le plaisir de faire quelque chose plus que le résultat, même si ce résultat est important. Il m'appartient plus. Et c'est ce qu'on apprend sur le, sur le chemin, c'est de faire de son mieux et lâcher prise sur le résultat. Troisième chose que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est à quel point la discipline et la gestion du temps font vraiment la différence. Alors je sais que c'est moins sexy, c'est ce qui plaît le moins aux gens d'entendre dire, il faut être discipliné, il faut tenir sur la durée, il faut avoir des bonnes routines, des bons process. Mais la différence se fait vraiment en la... Et ça, je m'en suis très vite rendu compte, c'est que les moments où je suis irrégulier, les moments où justement je ne mets pas plus de structure et de discipline dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma façon de gérer les projets, ça, ça part vite en vrille et surtout on perd un peu le compte. Et on a moins cette impression d'avancer Parce qu'on n'avance pas en réalité Et voilà pourquoi il est toujours important de rester assez carré Sur comment on s'organise, sur comment on gère son temps Sur comment on se discipline Parce que vraiment je vous dis euh, toute la, la majorité de mon business aujourd'hui Ce qui fait la différence ce sont les systèmes, ce sont les process euh, Ce sont comment je répartis des missions Comment j'organise des projets euh, Comment on planifie les choses Comment on met en place, on articule les campagnes marketing Tout ça c'est de la gestion du temps C'est l'organisation, c'est aussi de la gestion de projet De la conduite de projet Mais c'est également aussi Beaucoup de la discipline, la discipline de mettre en place des choses régulières et des choses assez carrées pour avancer. Gérer son business que au feeling, que à l'intuition, ça, c'est pas viable sur le long terme parce que vite on peut perdre le fil de choses ultra importantes, sachant que la majorité des indicateurs clés de performance dans votre business sont des données très souvent scientifiques et ces données scientifiques il faut jamais les oublier il faut les regarder et ça demande de la rigueur de la discipline ou en tout cas d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a cette rigueur et cette discipline si vous l'avez pas et que vous voulez juste rester créatif intuitif etc mais ça c'est important d'avoir l'équilibre entre les deux comme je l'ai dit avant sur votre ressenti, la fierté euh, suivre votre intuition, avoir de, de l'épanouissement mais également d'avoir des, des choses très terre à terre, très structurées, très rationnelles très logiques, très scientifiques qui permettent justement de faire avancer le business parce que quand il s'agit d'argent, il s'agit de chiffres et il s'agit donc de mathématiques. Maintenant, on va parler d'un petit regret que j'admets avoir eu et que j'ai pu avoir euh, plusieurs fois, c'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas tant d'importance qu'on le pense. Euh, très souvent dans le business, on accorde beaucoup d'importance à pas mal de choses qui ne sont pas si importantes que ça. Pourquoi Parce que j'ai pu ruiner peut-être des moments euh, en voyage ou des moments avec d'autres personnes parce que euh, j'étais en train de me prendre la tête sur un problème dans le business qui n'allait pas, que j'ai ramené euh, à la maison, dans un cercle social, que euh, j'étais peut-être en voyage et a un moment, il y a un gros problème, un site qui plante ou euh, ça marche moins bien que je voudrais et du coup je me prends la tête au lieu de profiter et régler ça quand je rentre euh, il y a plein de choses comme ça où j'avoue euh, on pense qu'il y a des choses ou même par exemple des haters ou un client qui va vraiment être euh, ultra ultra relou ça arrive, euh, qui va vous mettre dans les roues les choses comme ça et, euh, et quand on se rend compte qu'avec le recul c'était pas si important, ça a été réglé, on est passé à autre chose tout le monde est passé à autre chose, euh, on se dit mais pourquoi j'ai gâché mon énergie et mon temps dessus ce qui fait qu'avec le temps j'ai appris et, et développé une règle qui est la règle des 5, ça veut dire que si ce n'est pas d'importance dans 5 ans, je ne passe pas plus de 5 minutes, ça veut dire que souvent on a tendance à, à ça c'est très fréquent, à s'inquiéter de problèmes qui sont actuels ou qui vont arriver dans un peu de temps et tellement s'inquiéter du problème que si c'est après, on vit le problème, on l'amplifie, on souffre on fait souffrir la, la, notre physique, notre âme, notre état d'esprit par rapport à ce problème, alors que quand on sera face à, à ce problème, on va le résoudre par exemple, euh, c'est déjà arrivé que je sache que sur un lancement bah hop, il y a eu un problème sur le produit et qu'il y aura des mauvais retours. que le truc est déjà lancé, les mails sont partis mais je me dis, bon c'est pas grave, tout de suite là je peux rien y faire, à part m'excuser et ensuite euh, corriger dès que euh, on, le lendemain on met en place le tournage, les trucs, on rattrape les fichiers et il n'y a pas de problème, et en fait souvent on a tendance à amplifier les problèmes ou à les vivre euh, en avance, en différé et, et pas être focalisé sur la résolution et surtout organiser, discipliner la résolution du problème, de même que parfois on peut se laisser impacter par le business, par des, par des clients, par euh, euh, des prospects, par des choses qui se passent dans le business à des moments de notre vie qu'on pourrait plus profiter alors que finalement bah, ce problème il sera résolu quoi qu'il arrive. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, n'accordez pas trop d'importance même à votre business. C'est bon, on joue pas nos vies, on euh, n'est on pas à la guerre, on n'est pas non plus. Euh, je sais que ça fait, ça fait peur. C'est notre bébé, c'est notre projet, c'est notre business. Ça peut être notre source de revenus principal et du coup, euh, il y a une attache émotionnelle. Mais très souvent. La majorité des choses sont résolues, avance, faites-vous confiance et surtout ne gâchez pas les moments de vie, l'instant présent comme on dit, parce que euh, ça vous pourrez pas le récupérer, vous ne pouvez pas le revivre alors que le business ça se règle, ça évolue, ça change. D'ailleurs il y a un des conseils que je vais vous donner après qui va parfaitement en fait illustrer ça j'aurais également aimé qu'on me dise d'arrêter de lutter contre la psychologie humaine vous savez, j'ai quelqu'un qui a vraiment toujours envie de bien faire euh, j'ai vraiment envie de bien faire, ça veut dire que j'ai vraiment envie d'aider mes clients je pense que ça se sent, bah, je peux le dire il y en a qui vont dire, ouais c'est bon, t'es juste un marketeur euh, voilà, tout, ils, disent, ils disent tout ça en fait je, je le dis parce que c'est une vraie intention après à vous de juger, mais je pense qu'on me le dit suffisamment, mes clients le disent euh, et je vous le dis de façon transparente, c'est ce que je ressens en tout cas après à vous de le croire ou pas, que j'ai vraiment envie d'aider les gens, j'ai envie de faire de la qualité et quand c'est pas au niveau espéré que le client a peut-être pas autant apprécié que j'aurais aimé, etc., je vais toujours me remettre en question, améliorer les choses et continuer à progresser. Ce qui fait que j'ai ce truc quand même de toujours vouloir faire de mon mieux et toujours vouloir aider mes clients. Il y a un truc... C'est que quand on fait du marketing, quand on fait de la vente, on se rend compte que c'est pas toujours ceux qu'on sait qui sont bons pour les gens qu'ils ont vraiment envie d'acheter. Ça veut dire que quand je vous parlais de la discipline, de la mot de tout ce qui est la discipline, la structure, les process, les ce y a la motivation et pas juste la motivation être motivé. Les gens veulent être motivés, mais ils veulent pas tout ce qu'il y a derrière et qui va faire, qu'il va avoir cette motivation, c'est-à-dire la discipline et le fait de se mettre en mouvement. J'ai fait une vidéo euh, avant celle-ci où j'expliquais tout ça en détail et j'ai vraiment expliqué euh, pour que la motivation ne vienne pas de c'est bon j'ai un hack pour me motiver et super et elle vient avant tout d'une capacité à se mettre en mouvement, à se discipliner, à se faire parfois souffrir un petit peu pour que ça avance, et ça ça fait moins rêver, et c'est comme j'ai donné l'exemple qui qu a parlé à tout le monde en séduction peut-être que les gens, surtout les surtout les hommes, euh, veulent des punchlines toutes faites pour pouvoir les draguer dans la rue et pouvoir euh, euh, avoir un numéro, ou je sais pas, aller plus loin alors qu'en réalité, ce dont ils ont vraiment besoin c'est de confiance en eux, c'est de l'être eux-mêmes alors meilleur niveau et un meilleur reflet d'eux-mêmes, c'est d'avoir une bonne attitude, etc. Mais ils préfèrent et ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des petits hacks comme ça qui vont fonctionner, à recopier. Dans le business c'est pareil, il y en a beaucoup qui préfèrent avoir un business en kit, un business en ligne, Fait comme ça, fait comme ça fait comme ça, deviens coach, crée ton business en ligne fais du MLM, fais du dropshipping, c'est comme ça plutôt de se dire vraiment je vais créer un business qui a du sens pour moi, je vais me creuser la tête aller vraiment créer une offre qui me correspond etc parce qu'en fait, il y a ce que les gens veulent et il y a ce dont ils ont besoin. Et le, le marketing et le, la vente, quand on lutte contre la psychologie humaine, c'est qu'on veut absolument se forcer à faire comprendre aux gens que c'est ça qu'il leur faut. Et je sais que beaucoup d'entre vous, et moi aussi euh, à l'époque, et parfois aujourd'hui, je tombe dans le piège, on peut se casser les dents dessus c'est qu'on veut tellement lutter contre la psychologie humaine contre ce que les gens veulent, ce qu'ils consomment euh, leur façon de faire, qu'on peut se faire du mal et se dire pourquoi mon produit marche pas pourquoi mon offre marche pas, juste parce qu'on est trop entêté à vouloir les convaincre donc là vraiment dessus c'est vraiment une grosse leçon plus axée vente et marketing euh, creusez-vous plus la tête sur ce que les gens veulent, vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin et ça c'est un petit équilibre euh, que j'enseigne dans mes, dans mes formations sur la vente et le marketing mais que j'aborde aussi avec mes clients de l'accompagnement c'est un équilibre, une compréhension qui a, qui crée et qui permet de ne plus être frustré. Combien combien sont frustrés parce qu'ils veulent réinventer la roue, ils veulent, ils ont pas envie de faire le marketing qui fonctionne. Et encore une fois, un marketing qui fonctionne peut se faire de façon alignée. Euh, je ferai sûrement un live dessus ou alors il aura été fait. Je sais pas euh, quand vous verrez ça. Si ça a été fait, je allez voir sur ma chaîne YouTube. Je ferai un live sur les mauvaises et les bonnes pratiques marketing. Mais quoi qu'il arrive. Euh, Comprenez que si vous faites de la vente et du marketing et que vous mettez en avant vos produits, vos services, etc. Comprenez toujours la psychologie humaine, ne cherchez pas à la réinventer, à la refaire. Et plus vous comprenez les biais cognitifs, la psychologie, la psychologie du marketing, euh, de la vente, etc. Mieux vous arrivez à surfer dessus plutôt que d'aller contre les courants. Sinon, vous allez vous casser les dents, vous épuiser devenir vraiment frustré. J'aurais vraiment aimé qu'on me le dise parce que ça, on l'apprend sur le terrain et... Surfer sur la psychologie humaine plutôt que de chercher à lutter contre, ça fait vraiment une grosse différence j'aurais vraiment aimé qu'on me dise à quel point il est important de ne pas dépenser son argent, je sais pas ça paraît bête mais euh, l'éducation financière, la vraie, parce que j'ai peut-être fait des bêtises euh, à mes débuts, a, dans la vingtaine, on a envie de voyager et tout, et j'ai peut-être trop utilisé l'argent que je gagnais et, et en gagnant bien ma vie, euh, pour peut-être acheter des conneries, des guiqueries euh, voyager, et puis peut-être parfois, à certains moments, peut-être je pense, euh, surtout à mes 25 ans, etc, peut-être vivre au-dessus de mes moyens, après j'ai toujours réussi à à ramener ça au bon standard, je vais vous expliquer justement pourquoi le concept de standard mais vraiment je pense qu'avec le recul et j'ai peut-être plus de sagesse aujourd'hui, de compréhension et peut-être aussi des priorités différentes j'aurais vraiment peut-être plus plus investir, moins dépenser plus envisager la parce que Quelques années après, on commence à être fatigué, on se dit « bon bah là, en fait, si j'avais peut-être plus de ressources, euh, j'aurais peut-être plus à faire, ou alors recruter plus tôt, parce qu'après on est fatigué, on a pas de faire la tâche, et puis on, le recrutement devient presque obligatoire, et, et devient plus long, donc on amplifie le truc, bref. » On se rend compte à quel point j'ai vraiment fait cette bêtise de, de pas m'éduquer assez sur vraiment l'argent. Et j'ai vraiment appris sur le terrain, je vous ferai une vidéo vraiment sur euh, sur l'argent, abonnez-vous <rire> si vous voulez la suivre, à quel point, et ça vous dit vraiment, c'est ultra important, comprenez-le très tôt, euh, devenir riche et s'enrichir, ce n'est pas juste une question de gagner beaucoup d'argent et de créer des revenus passifs, etc. C'est aussi d'investir pour rester riche, et j'ai trop longtemps, et même pendant que j'étais étudiant, avant d'être entrepreneur, j'ai trop dépensé d'argent, alors que si j'avais investi plus tôt, ça se trouve, aujourd'hui je serais vraiment, vraiment, euh, peut-être à fois 10 fois 100 de ce que je suis aujourd'hui, mais ça c'est pas grave, hein. franchement je m'en fous, tout est juste pour moi, mais je me dis, ouais, il y a des fois peut-être des trucs où euh, j'aurais peut-être à moins travailler, peut-être, même si j'adore ça, bref, on se pose des questions, après les « et si », on n'est pas pour ça, mais maintenant, aujourd'hui, je m'en compte à quel point... Euh, mieux gérer son argent, mieux investir, etc., ça fait la différence. Aussi, sachant que c'est une question de standard. L'argent, les limites financières sont liées à un vos connaissances, deux vos standards, 3. Euh, vos croyances. Ça veut dire vos connaissances, à quel point vous êtes éduqué. En business, tous les paliers financiers que j'ai passés, c'était des stratégies que j'ai appris, ou euh, sur lesquelles je me suis formé, que j'ai testé, que j'ai évolué, que j'ai confronté, etc. Euh, ensuite, en termes de tout ce qui est standard, forcément plus vous gagnez plus plus vous avez des standards élevés et plus ça devient des standards normaux c'est comme je dis le premier palier de gagner sa vie avec son business c'est un standard, ensuite beaucoup restent coincés au standard où ils ont un salaire pour vivre, après il y a un standard qui arrive peut-être à 5000 euros par mois de chiffre d'affaires ensuite à 10 000 euros de chiffre d'affaires ensuite à, à 30 000, 50 000 100 000, bref, il y a toujours ce truc en fait on passe des caps et une fois qu'on a passé ce cap ça devient un standard, ça veut dire que si limite si on n'a pas atteint ça, bon on a fait un mauvais mois, alors que si on prend du recul sur le de son business, on se dit ouais mais et en fait, euh, euh, avant, tu faisais beaucoup moins. Par exemple, tu pourrais dire aujourd'hui, si je fais un lancement et que euh, je sais pas, sur ce lancement, on fait. Euh on fait pas des dizaines de milliers d'euros. Je parle en lancement sur une petite liste un petit produit euh, parce que moi je fais pas des super lancements comme on voit. Moi c'est vraiment laissé sur toute l'année en evergreen. Mais je me dis euh, ouais en fait à l'époque tu lançais un produit tu faisais 2000 3000 euros étais content alors qu'aujourd'hui si tu fais 20 000 30 000 euros t'es pas content. Enfin a, tu vois il y a, y a un rapport. <rire> alors que si tu prends du recul tu te dis vois l'évolution sur le long terme. Donc voyez votre progression sur le long terme. Mais comprenez que l'argent c'est une question de standard de connaissance de stratégie et que plus vous allez réussir à, à les maîtriser plus vous allez réussir à avancer, progresser et comprendre les choses et mon business s'est beaucoup débloqué sur des compétences que j'avais pas, des connaissances que j'avais pas donc rester toujours un éternel étudiant c'est ultra important, parfois juste se taire écouter, observer, apprendre c'est ultra important quel que soit le niveau j'aurais aimé aussi qu'on me dise que mes problèmes internes ne seront pas résolus en ayant justement des accomplissements externes, on se dit bah ok une fois que j'aurai atteint telle notoriété, j'aurai tant de followers, j'aurai tant de résultats, tant de, tant de choses euh, ma vie va changer, mes problèmes seront résolus, euh, j'aurai plus peur, j'aurai plus ceci cela, vraiment quand je vous parlais d'argent avant, en fait l'argent n'est qu'un amplificateur et tous vos problèmes que vous avez déjà vont juste euh, s'amplifier, si vous avez des problèmes de besoin de reconnaissance, vous en aurez de plus en plus d'ailleurs c'est triste, on l'envoie chez certains euh, qui ont des, des grosses audiences mais qui ont toujours besoin de sentir d'être qui le de un câble. Euh, qui ont toujours besoin de se justifier et, et ça amplifiait les choses toujours de prouver regarder mon train de vie etc euh, même j'ai pu tomber dans ça par moments en fait il y a ce truc euh, quand, quand vous avez des problèmes avec vous même et quand vous avez euh, un problème de rapport à vous et aux autres votre business ça va pas les résoudre au contraire ça va les amplifier et ça va même rendre les choses encore pires vous serez en insécurité euh, vous aurez peur du jugement à plus grande échelle vous aurez peur de perdre à plus grande échelle peur de manquer à plus grande échelle donc donc ne cherchez pas des résultats externes en vous disant dès que je rate un tel palier, ça va résoudre mes problèmes, surtout mes problèmes internes. Plutôt vous focalisez sur comment résoudre ces problèmes dans le temps et évoluer avec et vous allez voir que ça permettra d'amplifier les choses. Et comme je dis souvent, l'argent ne change pas les gens, l'argent révèle les gens, révèle qui ils sont vraiment. Comme l'argent ne résout pas tous les problèmes, il en résout plein mais il ne résout pas tous les problèmes parce qu'il ne résout pas les problèmes que vous avez vraiment en vous. Et ces problèmes internes, il faut les régler. Alors oui, avec de l'argent, on peut trouver un bon coach, un bon thérapeute, un bon psy, mais ça n'empêche pas que ce travail-là, on peut le faire même sans et que surtout, rien d'extérieur va corriger vos problèmes à l'intérieur. Et ça, vous l'aurez toujours, et beaucoup des paliers aussi que vous allez passer, ça va se travailler à l'intérieur sur vous, travailler sur soi. C'est toujours très important de s'en rappeler. J'aurais aimé également qu'on me dise que mon business sera toujours cassé. On cherche la pérennité ultime, que hop, c'est bon, revenu passif, ça marchera toujours, etc. En fait, il faut considérer que son business est toujours euh, sur euh, voilà en équilibre et que même quand il marche très bien, tôt ou tard, il y a un truc qui va changer dans l'environnement, dans le contexte. On l'a vu avec la crise depuis 2020. Euh, on l'a vu avec les crises précédentes. On l'a vu aussi que parfois ben, euh, YouTube, Facebook, etc. peut euh, arrêter vos pubs ou détruire votre chaîne YouTube ou euh, changer d'algorithme, etc. On l'a vu aussi pour le référencement sur Google. Bref, votre business, va bah, toujours toujours être en danger il y aura des nouveaux concurrents, des nouveaux usages des nouveaux formats, on l'a vu dans plein d'industries avec les taxis versus les VTC on l'a vu avec euh, maintenant les livraisons etc, bref, il y a plein de choses qui se font qui évoluent, qui font que des métiers disparaissent, des pratiques disparaissent, d'autres apparaissent et que vous devez toujours rester proactif et comprendre que votre business n'est jamais fini et du coup, bah, en fait c'est de la navigation ça veut dire que vous naviguez, il y aura des turbulences, à des moments où ça va être très bien mais restez toujours en, en perpétuelle, évolution, remise en question, test de nouvelles choses, ne restez pas figé, tout ce qui stagne au pourri, continuez d'évoluer, progresser, parce que toutes les fois où je me suis reposé sur mes lauriers, c'est bon, le truc qui marche, pépère, pendant deux trois mois, le truc il est stable, voilà, croissance, etc. Ok, et puis donc, du jour au lendemain, bam, <rire> à mince, il faut anticiper, il faut être créatif, il faut se renouveler, qu'est-ce qu'on fait Non, ça marche pas comme ça, vaut mieux vraiment anticiper et toujours avoir une dynamique de process créatif et ne pas rester figé. Je vous ai parlé de, de liberté, de liberté. À quel point c'est important pour moi d'être libre et que ce business me passe pas cette liberté créative, cette liberté géographique, financière, bref. Le fait d'avoir cette liberté totale, vraiment totale dans le sens « je fais ce que je veux vraiment dans mon business ». Le truc, c'est que cette liberté, elle a un coût. Et on s'en rend compte que quand on est vraiment dedans, ce coût, c'est la responsabilité et la discipline. Il y a un excellent livre sur ça qui s'appelle Discipline Equals Freedom qui explique que justement euh, si vous voulez être libre, ça demande beaucoup de discipline et que si on est euh, esclave de ces états, de, ces, euh, de sa procrastination, etc., on n'est pas libre en fait. Et la vraie liberté, pour moi, c'est aussi comprendre que quand tu es entrepreneur, tu pas d'aide, tu pas de filet de sécurité, etc. Tu es libre, mais euh, tu n'as pas tous les avantages que peut avoir par exemple un salarié euh, et du coup, bah, c'est à toi de prendre tes responsabilités et prendre ces responsabilités ça demande un état d'esprit particulier qui demande justement de de toujours se remettre en question, qui demande toujours de, de comprendre que si je suis libre, ok, mais si je me plante, c'est ma faute. Si je, si il euh, y a un problème dans le business, c'est à moi de le régler. Bref, je suis responsable. Je suis libre, mais je suis responsable. Donc, n'oubliez jamais que cette liberté, elle demande une vraie responsabilité. Et on fantasme sur la liberté, mais on oublie que le coût de la responsabilité est ultra important. Et je suis content aujourd'hui d'avoir ces responsabilités parce que je sais que ça me permet justement d'être totalement libre. Mais si on attend de l'extérieur, si on attend des autres, si on attend de l'État, etc., bah, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas forcément la meilleure des voies. Surtout en France, où je sais que les gens aiment beaucoup être attachés dans les jupes de l'État. Euh, je peux vous dire que quand on est entrepreneur, c'est plutôt le contraire. Voilà. Et enfin, je finirai par quelque chose qui est ultra important et qui va résumer un peu plein de choses. C'est que ne jamais que votre paix est plus importante que l'argent. Je crois que c'est Paolo Coelho qui disait que si ça vous coûte votre paix, c'est déjà trop cher. Dans le business, on est souvent après les chiffres, la croissance, les résultats, euh, euh, le management, les relations, les conflits en interne, en externe, etc. Et on oublie qu'en fait, finalement, on fait ça pour être libre. J'ai parlé de la liberté avant. Et que on, ça, ça coûte notre responsabilité. Cette responsabilité-là, ne faut pas la laisser non plus nous laisser, nous bouffer et ne jamais être en paix, mal dormir, ruiner sa santé, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, hein, je vous le dis vraiment de façon honnête. Et je me suis rendu compte à quel point, oui, euh, la paix, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que euh, dans son business, est-ce qu'on veut aller euh, se fighter avec des concurrents, avec des des clients pas contents, ou des prospects, ou euh, courir après des choses, des partenariats qui se passent mal. Il euh, y, y a plein de choses qui se passent mal en business. Ça fait partie du game. C'est ça aussi le game. Mais... Je vous dis vraiment, je suis vraiment heureux aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vraiment comprendre à quel point, quoi qu'il arrive, je vais jamais ruiner ma paix intérieure pour des choses qui arrivent parce que finalement, c'est pas si important. Et c'est le message de la fin. Soyez en paix, soyez alignés, faites ce qui vous semble juste, continuez de progresser, continuez d'apprendre et vous allez voir que c'est ça qui permet de rester aligné et progresser toujours dans son business. Voilà les leçons que je voulais partager. Dites-moi en commentaire celle qui vous a le plus marqué et j'espère que ça pourra vous aider dans votre parcours, à comprendre des choses qu'on dit pas très souvent et j'avais envie de les partager parce que j'aime montrer aussi les coulisses, les galères et, euh, et vous aider à passer au niveau supérieur à travers cette réalité du terrain qui est aussi importante à prendre en compte. Plein de succès à vous, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait et puis on se retrouve pour des futures vidéos.